0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Il aura fallu dix jours pour que l'avantage pris dans les urnes par Olaf Scholz se concrétise. Les Verts et les libéraux lui ont dit oui, d'accord sur le principe d'une coalition dite du feu tricolore avec le SPD et son candidat toujours aussi impassible.
1: Die Bürger und Bürger haben uns einen
0: mais la retenue de Scholz ne doit pas tromper. L'automne s'installe à Berlin, le vent s'est levé, ça décoiffe autour du Parlement. La jeune garde des partis secoue les habitudes, alors on fait le point. Où en est-on Où va-t-on Kanzler en quête de coalition, vous écoutez le podcast avec un cas. Première Colle a commencé, épisode 11. C'est parti J'ai envie de vous retrouver après quelques jours de pause pour reprendre esprit après le sprint des élections. Ça vaut pour les journalistes, les commentateurs comme pour les politiques. Il y a eu 48 heures de repli après le dimanche 26, le dimanche du scrutin. 48 heures pendant lesquelles les parties ont fait le point, mais très vite, on s'est remis en selle. Les entretiens informels, les coups de téléphone, les conférences de presse s'enchaînent avec un mot d'ordre ici à Berlin.
2: Vertraulich, c'est vertraulich. Vertraulich.
0: Vertraulich, confidentiel en allemand. Et oui, tout se joue derrière des portes closes, mais au podcast, on est en mesure de vous raconter les dessous de ce moment historique, comme l'a dit Annalena baerbock Verts, et avec moi pour en parler, Franck Bassner du DFI. Bonjour Franck.
3: Bonjour Hélène.
0: Première remarque, première question, Verts, libéraux, SPD, ils ont tous l'air absolument ravis de ce moment. Quel contraste vraiment avec la, la morosité d'il y a quatre ans, euh, cette complexité qu'il y avait à trouver une coalition à l'époque, hein, notamment parce que euh, tout le monde y allait à reculons. Je le ressens ici très nettement à Berlin. Et toi, Franck, dans le sud-ouest de, de l'Allemagne, à Ludwigsburg, tu, tu partages aussi ce sentiment
3: Oui, l'ambition, c'est bien une nécessité de repartir, une volonté de faire différemment, en le sent un peu partout. Il y a aussi une prise de conscience, je pense, des responsables qu'on ne peut pas se permettre. Un deuxième lapsus, comme en 2017, qui a mené quand même à une grande coalition souhaitée par strictement personne, qui a, on peut le dire aujourd'hui, plutôt géré que bien gouverné pendant ces quatre ans, c'est vrai. Donc oui, il y a une volonté de faire, un espoir euh, de réussite, au moins ça on peut le dire, et ce qui est nouveau aussi, c'est que les libéraux et les verts parlent d'abord entre eux, parce qu'en 2017, on se souvient, c'était là-dessus que la chose n'a pas marché, donc on veut éviter une rupture.
0: Oui, on le ressent très, très fort, notamment chez les libéraux. À l'époque, les libéraux sortaient de quatre ans où ils n'étaient même pas présents au Bundestag. Donc là, ils ont eu cette expérience du parlementarisme. Ils ont été dans l'opposition avec les Verts, d'ailleurs. On sent que, globalement, les partis sont plus préparés, plus engagés dans ce processus. Et il y a euh, cet optimisme, cet enthousiasme très fort entre les Verts et le FDP, hein, c'est-à-dire le Parti libéral. Ils sont certains, quasiment de travailler ensemble d'ores et déjà entre écolos et libéraux il y a quelque chose qui prend hein. c'est deux boules là dedans c'est une situation qui est cool a dit le chef des verts Robert Habeck en appelant l'Allemagne à sortir de sa léthargie
1: Deutschland hallo ihr noch es kann was Neues entstehen es ist eine coole Situation
0: Bon, ben, Il faut dire en fait, qu'on n'a quand même pas abordé des questions qui fâchent. On est resté sur la forme de cette future coalition. Franck, là, il faut bien l'expliquer. Hein. Dans cette quête de coalition allemande, il y a des étapes bien déterminées. Et là, on n'est pas encore en train de négocier sur le fond. On est seulement en train de, de se sonder, disent les Allemands. On se renifle, on tâte le terrain.
3: Tout à fait. Maintenant, c'est aux personnalités de pointe, les plus connues, les numéro un des listes parlementaires, les possibles ministres, les possibles... Euh, euh, président des groupes au Parlement, c'est à eux de négocier euh, tout d'abord euh, les lignes générales. Est-ce qu'on sera cap cap capable de s'entendre a priori Est-ce qu'il y a un espoir euh, de se mettre d'accord même sur les points qui vont fâcher C'est vrai. Et là, les personnalités ont un, un, un rôle assez important. C'est clair on voit euh, monsieur Habeck des Verts et Christian Lindner des libéraux, parler ensemble, mais aussi Annalena Baerbock. C'est Peut-être un autre style politique aussi qui s'installe. Une génération plus dynamique peut-être, plus décidée de vraiment gouverner un peu différemment.
0: On a l'impression que ces verts et ces libéraux, ils cassent les modèles. Euh, est-ce qu'il y a des règles précises à suivre quand on monte une coalition en Allemagne Est-ce qu'il y a un mode d'emploi noir sur blanc Ou est-ce que c'est juste qu'on était habitué à un processus très marqué par les années Merkel
3: Il n'y a pas de règles écrites. Mais il est normal qu'à la fin, on doit avoir une majorité parlementaire. Ça, c'est la seule règle. Quand on veut être chancelier, il faut avoir une majorité. Et là, il y a beaucoup d'inconnus, c'est vrai. Nous avons énormément de députés verts, par exemple, qui sont nouveaux donc, au Bundestag. Et on ne sait pas très bien quel sera leur comportement. Est-ce qu'ils vont accepter facilement le réalisme, le pragmatisme des verts que nous connaissons Est-ce qu'ils seront des fondamentalistes sur certains points Est-ce qu'il y aura... Quelques voix qui ne seront pas pour un chancelier choisi par la, la, les têtes du parti. Donc, il reste des inconnus. Mais on voit aussi que le charisme quand même des leaders, euh, aussi bien des Verts que des libéraux, seront, je pense, capables d'organiser une majorité parlementaire. Ça, c'est la seule règle. Pour le reste, on sait qu'il faut accélérer. On sait que l'Allemagne ne peut pas se permettre, ni l'Europe d'ailleurs, une attente trop longue. Donc, les gens sont rapides dans les prises de contact, on n'attend pas inutilement, mais bon, maintenant il faut patienter et voir ce qui sort des négociations.
0: Alors on a vu sur les réseaux sociaux ce selfie hein, des quatre principaux dirigeants, verts et libéraux. Alors Excellente mise en scène, communication parfaite. Là on peut dire qu'ils sont sur, sur la même ligne. Un caricaturiste de presse ici à Berlin a imaginé ce que ça donnait si on voyait l'envers de, de cette photo, l'envers de ce cliché avec ces quatre personnalités tenant chacune un couteau derrière le dos euh, prête à en découdre si besoin. Ça, ça sera euh, dans les prochains jours. Il faudra parler des contenus euh, de ce programme de gouvernement. Le FDP, les libéraux ont posé des lignes rouges, pas d'augmentation d'impôts, retour à l'équilibre des comptes publics. Le secrétaire général du FDP, Volker Wissing, met la pression en indiquant qu'il souhaite éviter les entre-deux qui
3: s'éternisent.
0: Franck, est-ce que c'est juste de la communication, de la stratégie pour faire monter les enchères Ou bien est-ce que c'est vraiment un engagement ferme et que le FDP ne bougera pas sur ces points-là
3: En ce qui concerne l'équilibre budgétaire, là je pense que la solution est déjà dans les tiroirs. À savoir, les Verts souhaitent de, de lourds investissements de la part de l'État, donc du niveau fédéral, dans les infrastructures, que ce soit la transition énergétique, que ce soit les écoles, l'infrastructure numérique. Et là, on sait déjà qu'il y a une solution qui consiste à dire « nous n'allons pas compter ces investissements à hauteur de 50 milliards par an sur 10 ans, ça fait quand même un paquet ». On ne va pas les mettre dans la dette classique, mais on va faire un budget à part pour ne pas devoir compter cet argent dans la dette publique. Là, je pense qu'on va vite se mettre d'accord. Sur les impôts, euh, là, sans doute aussi, on trouvera un compromis euh, en augmentant un tout petit peu le taux le plus élevé pour les personnes vraiment aisées. Et la personne n'osera dire que ce n'est pas justifié, quitte à baisser un peu les impôts pour la classe moyenne. Donc là aussi, je pense ils seront assez astucieux. Il y aura un compromis tout à fait possible.
0: Ce sera notre prochain épisode, Franck. On discutera vraiment des contenus et des points qui crispent encore. On mettra vraiment un coup de projecteur sur le détail de ce que pourrait mettre en mouvement la future coalition et le prochain gouvernement allemand. Juste, je disais tout à l'heure qu'on était quasiment sûr que les libéraux et les écologistes allemands vont travailler ensemble dans ce prochain gouvernement. Est-ce que c'est pas parler trop vite Après tout, euh, il y a une autre majorité qui est possible euh, au Bundestag, ce serait une, une grande coalition inversée avec le, le SPD et la CDU, comme on vient dans, de, de le vivre avec Merkel à sa tête au cours des huit dernières années. Ça, c'est arithmétiquement possible. Est-ce que c'est politiquement euh, un souhait, une option qui est envisageable
3: Ce n'est pas exclu, c'est vrai. Théoriquement, c'est possible. Mais ce serait quand même inverser complètement le résultat des élections. Parce que nous avons deux partis, les Verts et les Libéraux, qui ont nettement gagné par rapport au score précédent. Très clairement gagné, avec les jeunes, notamment le vote jeune qui est massivement allé vers les Verts et les Libéraux. Les sociodémocrates ont gagné, mais seulement pour récupérer un taux qu'ils avaient quand même de longues années. Et les perdants, vraiment, c'est les chrétiens démocrates. Il ne faut pas rigoler là-dessus. Ça, c'est très clair. C'est une, une défaite majeure. Donc... Mettre les chrétiens démocrates qui ont quand même reçu une gifle importante serait un contresens démocratique et politique.
0: Alors, on a entendu la détermination du secrétaire général des libéraux. Hein. C'est un personnage intéressant, ce Volker Wissing, puisqu'il est à la tête du FDP en rhénanie palatina l'Ande gouvernée par une coalition ample, hein, le feu tricolore entre SPD, euh, libéraux et verts, qui est donc l'option la plus probable pour l'Allemagne en ce moment, avec un chancelier Scholz. Moins probable, euh, une majorité euh, jamaïque, menée par Armin Lachette. C'est la coalition entre la CDU, les verts et les libéraux. Peu probable, mais il ne faut pas encore totalement l'exclure. Au niveau fédéral, l'une comme l'autre de ces alliances serait une première. Mais dans les lenders, on a déjà un peu de recul. David Philippot a essayé de percer les secrets de ces coalitions.
1: Il y a eu trois coalitions feutricolores dans l'histoire des régions allemandes. Une seule a été réélue, c'est l'alliance actuellement au pouvoir en Rhénanie-Palatina.
2: On avait le grand désir de changer quelque chose, de faire quelque chose de progressif, et ça marchait.
1: Sandra Véza, députée du Parti libéral FDP.
2: Bien sûr, il y a des points où on n'est pas d'accord. Ça se discute pas à l'extérieur, ça se discute ouais, à l'intérieur, des portes fermées. Et la politique, c'est toujours un compromis. Et euh, à la fin, il faut toujours voir qu'est-ce qu'on peut arriver ensemble pas les choses qui nous séparent, mais des choses qu'on a en commun. Et avec ça, avec cette attitude, je crois, on arrive à bouger beaucoup plus que si on est tout le temps en train de montrer avec le doigt sur l'autre.
1: Un esprit collectif qui doit beaucoup à la capitaine de l'équipe gouvernementale, la social-démocrate Malou Dreyer.
2: C'est la mère de la nation. Hein <rire> C'est la petite Merkel. <rire> C'est surtout elle qui arrive toujours à réunir tout le monde autour de la table pour discuter.
1: Est-ce que vous pensez que Olaf Scholz a les mêmes capacités
2: Je ne sais pas vraiment, honnêtement.
1: Des qualités de rassembleur que l'on attribue également au démocrate chrétien Daniel Günther. Il dirige le Land du Schleswig-Holstein à la tête d'une coalition jamaïque. Hans-Jürgen Harp est le chef du groupe parlementaire CDU dans ce Land. Il maîtrise toujours les discussions, il sait vite comment calmer celles qui sont trop enflammées. Ce n'est pas quelqu'un qui polarise le débat. Armin Lachette est comme lui, parce qu'ils ont la même culture politique. Selon lui, les difficultés principales pour Armin Lachette ne viendraient pas forcément des autres partis, mais plutôt du sien. C'est un grand problème que la CDU critique son leader en permanence. Cela complique la tâche des autres partis de coalition qui sont en droit de demander comment pourrions-nous négocier avec lui s'il n'est même pas accepté par ses propres troupes. L'irresponsabilité de la CDU est dénoncée après des fuites dans le journal Bildt à l'issue des premières négociations, ce que le parti libéral n'a vraiment pas apprécié.
0: Donc ça marche, mais attention, hein, euh, la situation politique des lenders et de l'État fédéral est quand même très différente, les, les prérogatives des lenders font que c'est plus simple de monter ce genre d'alliance plutôt qu'au niveau de l'État fédéral.
3: Ce que nous pouvons constater depuis un certain temps, c'est qu'au niveau des différents lenders, il y a des configurations politiques tout à fait inhabituelles, on a vu un peu de tout, vraiment des mélanges de couleurs impensables il y a 20 ou 30 ans, et ce qu'on observe en même temps, c'est que les personnalités des ministres présidents, que ce soit en Bas-de-Württemberg, en rhénanie palatina que ce soit en Thuringe, que ce soit à Schleswig-Holstein, c'est des personnalités fortes, acceptées par l'adversaire politique, donc des personnalités capables de forger une alliance, même avec des partenaires improbables, autour d'un projet pour un land spécifique. Mais, il est vrai, tu l'as dit, que, évidemment, les grandes questions internationales de taxation, d'imposition des contribuables ne se décident pas au niveau des lenders C'est quand même au niveau fédéral du Bund que ça se décide. Et peut-être là, il faudra encore plus de charisme et de personnalité forte pour mettre autour de la table trois parties qui, quand même, au départ, ne sont pas vraiment identiques.
0: Mais On a entendu dans le reportage, euh, la députée du FDP ne sait pas si Scholz en sera capable, en tout cas Armin Lachette, on l'a entendu, c'est vraiment quelqu'un de son camp qui le disait, il est fragilisé. Grande opération, règlement de compte chez les conservateurs allemands depuis ces élections. Il y aurait de quoi en faire un épisode entier, d'ailleurs peut-être qu'on en fera un épisode entier. Clairement, Armin Lachette n'est pas en position de force pour devenir chancelier, il le reconnaît d'ailleurs lui-même.
1: Nous sommes encore ouverts à d'autres discussions, mais c'est au FDP et au Vert de déterminer avec qui ils veulent parler en premier. Donc, respect pour leur décision.
0: La balle n'est pas dans son camp, et certains disent même qu'il est complètement en sursis et que son assassinat politique serait imminent. Un scénario qui fait beaucoup jaser ici à Berlin, ça serait le putsch d'un autre homme fort des chrétiens démocrates qui se proposerait à sa place pour former une alliance avec les Verts et les libéraux, avec plus de légitimité. Et évidemment, tout le monde pense, sans le nommer, au Bavarois Markus Zöder. Alors, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est juste un délire de journaliste politique ici à Berlin
3: Si j'ai bonne mémoire, il y aura l'année prochaine des élections en Bavière. Et évidemment, l'objectif numéro un pour Marco Söder, c'est d'être réélu dans son propre land. Et quand on voit les résultats bavarois pour son parti lors de ces élections fédérales, c'est pas glorieux. Pour un bavarois, c'est même une défaite terrible. Donc je pense qu'il va tout miser sur la campagne électorale en Bavière l'année prochaine. Et là, c'est beaucoup plus commode pour lui d'être dans l'opposition avec son parti au Bundestag, de pouvoir attaquer le gouvernement pour dire, ben voilà, nous on fait mieux, nous on saura faire différemment. C'est après qu'un putsch au Bundestag est tout à fait imaginable, il n'est pas exclu, euh, qu'un chancelier d'un parti, soit de droite, soit de gauche, se retrouve avec un moment critique, avec un choix politique qui ne trouve pas la majorité au Parlement. Et là, on l'a vu, dans l'histoire de la République fédérale d'Allemagne, il est tout à fait probable qu'on change de chancelier si la majorité est d'accord pour élire un autre chancelier.
0: C'est intéressant ça, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que les Verts et les, et les libéraux, dans deux ans, trois ans, se disent que finalement, il y a plus d'opportunités à travailler avec un, un chancelier conservateur et qu'ils abandonnent en chemin leur, leur, leur partenaire du SPD.
3: Aujourd'hui, ce n'est pas probable, on ne sait même pas qui sera au gouvernement, mais tout ça, c'est une chose tout à fait démocratiquement possible de changer... De gouvernement, de chanceliers, si majorité au Bundestag ne sont plus là. On l'a vu et c'est dans le jeu d'une démocratie parlementaire.
0: Alors, autre remarque, et ça ce n'est pas anodin parce qu'on a célébré il y a quelques jours la fête nationale allemande hein, qui commémore la réunification le 3 octobre 1990. Si on regarde vraiment la carte électorale de l'Allemagne, on voit que l'Est a voté pour le SPD pour l'AFD, le parti d'extrême-droite, et pour D-Link, le parti d'extrême-gauche. Hein. Le grand parti qui perd des voix, c'est la CDU, et puis l'Est sanctionne globalement les Verts et les libéraux. Donc en fait, on se rend compte que s'il y a une option de coalition jamaïque qui se met en place, euh, ça serait une forme de mépris, euh, peut-être même d'affront, en tout cas, on, on ne prendrait absolument pas en compte le vote euh, des Allemands de l'Est, 31 ans après la réunification, est-ce que l'Allemagne peut se permettre de faire ce choix Moi je me demande si ça serait euh, très intelligent, même politiquement tenable en fait, d'ignorer le vote des Allemands de l'Est.
3: Une solution au niveau fédéral qui mettrait les chrétiens démocrates dans le gouvernement serait euh, de toute façon un choix qui va contre euh, les résultats des élections, à l'Ouest aussi, mais encore beaucoup plus à l'Est, c'est vrai. Déjà, les libéraux et les verts au gouvernement, pour l'Est, ce serait quelque chose de ne pas vraiment souhaité. Il y a un vrai risque euh, que le clivage qui déjà existe entre les nouveaux lenders, notamment la Saxe, la Thuringe, et les autres lenders traditionnellement de l'Ouest, euh, que ce, ce clivage soit encore plus dangereux et qu'on se retrouve avec deux réalités politiques. Si jamais c'est Olaf Scholz qui, qui prend la chancellerie, ce serait au moins un signal aussi pour les électeurs de l'Est, les calendaires de l'Est, qui ont massivement voté SPD, pour leur dire, ben voilà, on a bien compris, c'était votre préférence. Euh, ça faciliterait un peu la tâche. Euh, il n'en reste pas moins vrai que le clivage existe, que le comportement électoral n'est pas le même. Et là, que le gouvernement soit de gauche, de droite, de vert euh, ou jaune, on devra y travailler, ça c'est le grand défi.
0: Oui parce qu'on l'a bien vu avec les 16 années d'Angela Merkel au pouvoir, avoir un chef ou une chef en l'occurrence qui vient de l'Est, avoir quelques personnalités de l'Est à des postes clés, eh bien, ça ne suffit pas pour parachever la réunification de l'Allemagne dans les têtes et dans les comportements électoraux. Puisqu'on parle de Scholz, revenons sur son attitude assez surprenante ces derniers jours. Sa prise de parole pour acter de la demande de négociation officielle exprimée par les Verts et les Libéraux a duré en tout et pour tout une minute dix. Il n'a dit ni bonjour ni au revoir, on ne peut pas faire plus laconique, et c'était sa toute première prise de parole en plus d'une semaine. On ne l'a pas vu à la sortie des discussions informelles, il se fait représenter par son secrétaire général, Lars Klingbeil. Et ça euh, Franck, c'est normal que l'impétrant chancelier soit invisible, inaudible comme ça
3: Qu'est-ce qui est normal en politique en ces temps qui courent Je pense que c'est assez intelligent de sa part parce que déjà la campagne électorale était bonne parce qu'il a dit très peu de choses. Il était là, il incarnait la continuité, il incarnait le gouvernement Merkel sans être Angela Merkel, l'expérience et maintenant il attend que les autres préparent le terrain et il reste en retrait, il laisse faire euh, son adjoint, si vous voulez, du parti, et le moment venu, quand il s'agira vraiment de débloquer une situation peut-être compliquée, eh bien, il sera là, dans sa fonction de, de modérateur, comme l'a toujours fait Angela Merkel, il va là aussi retrouver une continuité, et il pourra synchroniser lui-même, comme celui qui sait tenir ensemble les trois partenaires un peu compliqués, je le vois plutôt dans ce rôle-là.
0: Est-ce qu'il y a aussi une question de génération Il laisse parler Lars Klingbeil, qui est donc plus jeune que lui, de manière à, à envoyer aussi un signal à, à, à sa base, qui votera, sachant qu'on euh, a quasiment 40 députés SPD de moins de 30 ans. C'est la ligne forte des Youso qui s'installe dans ce, dans ce nouveau Bundestag. Notez aussi que l'âge moyen des députés verts, qui est de 42 ans, donc il y a eu un coup de jeune sur le Parlement allemand.
3: Tout à fait. Là aussi, je dirais c'est assez astucieux de dire ben voilà, si eux, dans leur esprit, dans leur vision du futur, ils sont plus proches, pourquoi pas ne pas laisser travailler ces, cette génération ensemble Bon, des jeunes, c'est relatif, hein, mais quand même, c'est une autre génération que Roland Scholz, c'est vrai. Et là aussi, il pourra à la fin se positionner comme celui qui a le plus d'expérience, qui a, a vu d'autres situations compliquées, qui a négocié à plusieurs reprises des coalitions, pour éviter des, des blocages au niveau des groupes parlementaires. Parce qu'une fois de plus, il faudra bien trouver la majorité au Bundestag.
0: Oui, à eux seuls, ces Jusos, ces jeunes socialistes, ont une capacité de blocage. Ils représentent exactement le, le nombre de voix d'avance dont disposerait une coalition feu tricolore au Bundestag. Donc ils ne sont pas à, à négliger. Merci beaucoup Franck pour toutes ces analyses. À bientôt dans le prochain épisode, on va entrer dans le détail. L'Allemagne a plein de dossiers très importants qu'elle doit faire avancer urgemment. On mettra notamment un coup de projecteur sur les questions de logement, de droits fondamentaux et bien sûr de finances. Merci à David Philippot pour le reportage. Aux amis qui se chargent des voix françaises, la musique originale de ce podcast est composée par Aloïs Kerek. L'Allemagne a voté, l'après-Mercule a commencé et il y a beaucoup à raconter. Alors à bientôt, Bisbald. bald